0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是大鸡鸡。你对自己或是伴侣的老二，呃，对，就是下面的那个老二，还满意吗？虽然每个乡民都会说自己有三十公分哦，但其实有很多男生对自己的小分身都不太满意。根据2017年的美国研究，只有不到六成的男性满意自己旧集体的鸡鸡。而另外一个调查指出，虽然有 66% 的人觉得自己的阴茎大小适中，但如果可以的话，有 45% 的人还是会想要再大一点。对于这种现象、哦、美国心理学家齐尔伯格就直白说，在男性的幻想世界里面呢，就有三种尺寸：大、超大，大到连门都过不去。欸鸡鸡真的越大越好吗？全世界哪个国家的鸡鸡最大？一般的平均尺寸到底又是多少呢？这集的内容会比较特别一点点，我会开口闭口都是鸡鸡，所以这边呢还是做个温馨提醒，如果你是年纪比较小的听众，可以找家长一起陪同收听哦。好的，那我们今天就一起来聊聊大鸡鸡吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。那这边也先跟大家提醒一下、哦，待会的工商服务内容是成人向的主题，所以如果你现在不太方便收听，那可以赶快戴起耳机或是移动到没有人在的地方哦。好的，那大家都准备好了吗？那现在就来听听看，我们今天要介绍的让人脸红心跳的 BL 热门漫画作品《触摸的练习契约》。一名看似普通的男高中生景佑，在某次偶然下撞见了同班帅气男同学陆延赫在教室内跟别人的亲热画面。而当男主角被发现之后，没有想到对方竟然前来挑逗自己，隔着衣服的触碰就没关系吧？对方说着这样的一句话，便开始忙碌了起来。而更让人意外的是，主角景佑不止从中获得了快感，而且还在头上冒出了脚，成为了所谓的脚人。之后，他为了习惯这个成为角人的身体，便和陆延鹤定下了一个神秘的契约，开始在学校进行各种秘密的练习。这部作品带着日常与奇幻元素，让人充满遐想，是知名漫画家麦老师继金曼奖得奖作品《记忆的怪物》之后暌违两年的突破之作。因为迅速获得读者好评，这一次漫画的单行本也已经推出双版本，并即将在动漫节举办签名会，在会场第一次贩售让人脸红心跳的港文海报，还有香到不行的烫印资料夹。如果你也想在日常中体验奇幻元素的 b l 情节，就赶快到资讯栏看看更多的相关讯息吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到鸡鸡的尺寸呢，现在我们普遍都认同大鸡鸡是主流，但是在古希腊，小鸡鸡才是王道。譬如说，你应该有在课本啊，或是网络上面看过文艺复兴艺术家米开朗基罗模仿古希腊审美的作品《大卫》上，很多人都会赞叹《大卫》上，说他的身材很赞啊，肌肉线条很完美。不过同时，大家难免也有个疑问是：哎、欸，为什么壮硕的美男子大卫鸡鸡却很小巧呢？嗯，这应该不是大卫个人的问题哦。因为其他古典时期的雕像呢，也都有类似的情况。那个年代的艺术家对于人体美丽的想象，通常是肌肉结实，但是鸡鸡都是小小的。针对这个现象，艺术史学家欧德桑就提出了两个看法。首先，他认为这些雕像的鸡鸡可能都还是没有被唤醒哦，不是处于勃起的状态，所以看起来小小的很正常。再来就是他认为古希腊人可能本来就比较崇尚小鸡鸡。就是历史学家丹佛就曾经写过一本书，叫做《希腊同性恋》，书里面就提到，在古希腊时期，有包皮覆盖的小鸡鸡最受老欢迎。反观那些又大又粗的鸡鸡，通常会跟愚蠢啊、好色跟丑陋的形象画上等号。如果你去对照古希腊时期的雕塑，你就会发现，大鸡鸡的雕塑不是没有，只是大部分都长在形象比较负面的神话人物身上。比如说呢，在希腊神话里面，以懒惰。贪婪淫荡著称的精灵萨提尔就有着一只大鸡鸡，或是在神话里面担任升职之神的普里阿普斯也有一根永远站立满脸的大鸡鸡。但是在这个神话里面这其实是一个恶意的诅咒，所以你就会发现呢，当时有一根超长超大的鸡鸡其实不是什么好事。而且呢，很有趣的是，他的名字普里阿普斯甚至还是现在描述阴经异常勃起症的原文字根。那这种大鸡鸡的负面形象哦，要一直到罗马时代才开始获得一些平反。比如说，你可能也听过的古罗马庞贝城，因为被火山灰给覆盖，所以遗迹的保存状况非常良好。这个遗迹呢，就让考古学家们意外地发现，诶、欸，古罗马人超爱大鸡鸡的、欸，他们不只会把大鸡鸡的图像刻在墙壁啊、门廊上面，还会把各种青铜装饰品做成鸡鸡的形状，挂在住家的门口来避免厄运哦，等于是一个挡煞的概念。除此之外呢，古罗马人甚至还会把吊坠啊，或是带着翅膀的护身符，统统做成鸡鸡的样子。他们相信，只要把鸡鸡佩戴在身上，就可以帮助婴儿抵抗疾病，或是让出门打仗的士兵打胜仗、凯旋而归。对他们来说，鸡鸡是力量还有男子气概的重要象征。因此，我们刚刚提到那个拥有勃起下不来大鸡鸡的普里阿普斯呢，就摇身一变，从原本被诅咒的受害者变成了守护者的角色。他的图像开始出现在罗马人的花园跟果园里面，来保佑万物的生生不息。而在庞贝古城出土的这个图画里面，你甚至可以看到他的大鸡鸡足以媲美一大袋的金币。那虽然目前我们还没有找到从古希腊到古罗马大家对低基偏好画风突变的确切原因，但是这个对于大基基充满热情的崇拜现象，其实在世界各地都有类似的文化，不止局限在欧洲，像是在非洲的古埃及，也有他们崇拜的生殖之神叫做敏。南美洲秘鲁的莫奇卡文明也出土过很多大鸡鸡陶器，而在亚洲的日本，有膜拜男性生殖器的民间信仰，一直到现在啊，川崎市每年都会举办可以求好运、招桃花的铁男根记。有人觉得，大家对于大鸡鸡的喜爱，可能是出于一种原始的生殖崇拜。因为以前人们的生活条件不太好，为了要顺利的繁衍下一代，看起来生殖能力超强的大鸡鸡自然就会特别的受到青睐。而如果你从这个角度来看，或许相较于小鸡鸡哦，在世界各地的历史当中，大鸡鸡应该还是一个比较主流的偏好。嗯，但不管以前人对于鸡鸡的想法是什么，至少就我们现在来说，每次只要有新的全球鸡鸡排行榜出来，广大的男性同胞呢，好像就会特别的敏感，特别的激动。今年四月，英国线上医药网站 From Mars 分析了全球八十六个国家跟地区的数据，发布了全球的积极排名。结果位于南美洲的厄瓜多以平均十七点六公分夺冠，而台湾部分呢，则是以十点七八公分，全球排名倒数第二，只赢过柬埔寨。哎，这结果一公布，我全台的男性气气气气气！大家除了想要找出谁是拉低平均的战犯，也有人咕咕说：“哎，以前不都是韩国在垫底的吗？好想要赢韩国。”之所以会有这个韩国鸡鸡小的印象，其实是来自于2012年英国心理学教授林恩所做的研究。当时林恩教授分析了113个国家的资料，发现鸡鸡长度跟种族有高度相关，不同种族的人鸡鸡的长度有明显的差异。而其中，刚果人18公分呢，全球最长；韩国 9.66， 世界最短。不过，你也不要太担心哦，因为很多的基基排名呢，资料来源都是网络，并没有严谨的科学根据。而至于林恩教授的研究，又有人质疑过他发表过种族歧视争议的论文，所以这个基基排名的研究，可能还是要保持保留的态度。那除了林恩教授之外，我们有没有其他的研究可以知道台湾基基排名呢？答案是有的、哦，在2003年，台湾有两份关于鸡鸡长度的小规模调查，发现呢，台湾男性的平均长度大约落在13公分，跟英国网站公布的 10.78 公分差异很大。啊，不过这些全球排名，大家可能还是稍微看看就好、哦。毕竟虽然测量鸡鸡的研究很多，但因为研究还是会有它的限制，所以很难做到非常的准确。比如说这些鸡鸡研究呢，第一个会碰到的问题是，鸡鸡到底要怎么样量才是正确的呢？目前比较普遍有共识的标准是，应该呢要在勃起后用软尺测量眼睛往下能够看到的地方，也就是耻骨到龟头顶端的长度。这个方法看起来很客观哦，但是在2020年的时候，美国有个回顾性研究发现，不同的人来量鸡鸡，竟然会得到不同的结果。如果你是自己测量，那数字会偏向乐观。有很多自我测量的研究都发现，人类机器的平均长度落在十五点七到十六公分之间。那如果是为了要选择正确的保险套而测量的话呢，平均就会变成十四点一五公分。嗯，直接缩水一公分。好，那如果我们自己量都不准嘛，那我们就把这个重要任务交给专业人员来帮忙量，怎么样呢？二零一五年，英国心理学家大卫·维尔呢分析了十七篇研究，大约一万六千多名男性的资料。这些研究呢都是由专业人员测量，他们最后得出来的结论是，在放松的时候，男性的鸡鸡平均是九点一六公分，而勃起的时候则是十三点一二公分。啊，不过虽然这个分析已经用相对严谨的标准去做了，但还是有人觉得，那些会自愿参与研究的人通常都是对自己的尺寸比较自信，所以这个数字可能还是高估了。那当然啊，除了直接测量长度之外，你应该也有听过一些都市传说，说不用脱裤子，只要看鼻子啦、食指、脚掌之类的，就可以知道一个人的吉吉大小。这个传说是真的吗？为了学术用途，当然也有很多的科学家在研究，不过他们研究的结果却是众说纷纭。像是埃及、伊朗、希腊、美国都有研究发现，食指越长越有可能拥有大佬二。可是台湾泌尿科医师庄峰兵的研究呢，却认为不管是食指、体重、身高、耳朵、鼻子长度等等，都跟机器的大小没有什么关联。然后在2020年，美国有个回顾性研究指出，种族、性倾向、鞋子尺寸等等，目前看不出来呢跟机器大小有关证据。而、啊、不过有高达五篇的研究发现，身高跟大老二确实有正相关。支持这个说法的还有在高雄荣总服务的简邦平医师，他也觉得身高是积极大小重要的变因。他甚至在帮一百六十七位患者测量并装设人工阴茎之后，推出了一个专属于台湾男性的积极公式。只要照着公式去算，就可以算出你自己大概的积极长度。这个公式有点复杂、哦、就是先用你的身高再乘上零点零六。再加上 7.41， 最后再乘上 0.65， 就是你鸡鸡勃起后的长度。根据这个公式哦，如果你今天身高170公分，那你鸡鸡的长度大概是 11.4 公分。那如果你身高比较高哦，有一百八十公分，那你鸡鸡的勃起长度呢，大概会有 11.8 公分左右。不知道这个算法跟你自己量的尺寸有没有差很多呢？不一样也不要生气哦，因为简邦平医师也有强调，这个公式呢只是普遍性的推算，不一定适用每一个人。好的，那在讲完各式各样鸡鸡的长度报告之后呢？如果我们暂时先不要管自己到底是不是拉低平均值的战犯，这边要问的下一个问题就是：大鸡鸡真的有比较好吗？鸡鸡越大越好的说法，应该完全有体现在色情片的市场上。像是老司机最爱的 Pornhub 网站里面就有各式各样的分类标签，其中在比较以女性为主的分类里面，有特别留给大鸡鸡自己的一席之地。而目前全球基基最大的纪录保持人哦，是 34.4 公分的美国演员乔纳·福尔肯。他也曾经说过，自己靠着天赋异禀的基基，吸引到很多的好莱坞女明星跟他发生性关系。那虽然不知道是真还是假哦，不过我们还是由此可见，主流社会的价值观好像还是偏好大鸡胜过小鸡。但是这些对于大鸡鸡的推崇呢，却也可能让很多的男生倍感焦虑，担心自己不够大，会影响到自己的男性魅力，怕自己不受女性欢迎。不过这个问题其实可以分成两个层面来讨论。首先，在生理的部分，哦，根据台湾男性学暨性医学医学会网站上面的资料，东方女性的阴道直径大约是 2.5 公分，长度落在7到12公分之间。而在阴道开口的前三分之一以及阴蒂附近分布大量的神经末梢，可以让女性感到愉悦。所以医学上面是认为，哦，只要你勃起后尺寸有超过5公分，鸡鸡也够坚硬的话，一般人员在性生活跟生育能力上面其实就很 OK， 没有问题了。但是，就算医学上面挂保证，鸡鸡超过五公分就没问题。但是，还是有会有人担心哦，会不会生理虽然够用，但女伴的心理还是不满足呢？瑞士苏黎世大学的一群医生就曾经拿着各种鸡鸡的照片，访问一百零五位女性，请他们根据八项指标对鸡鸡进行评分。就男生们最在意的长度，竟然只排第六名；而另外一个大家很在意的周长，也就是粗度的部分，其实也只勉强进到第三名。而最关键的第一名呢，竟然是鸡鸡整体外观的干净程度。嗯，所以哦，洗干净还是比较重要。另外呢，也有一些关于女性情趣用品的尺寸研究，也发现比起超大鸡鸡，长度十到十五公分，粗度三到四公分的平均值尺寸，其实还是最受到女性欢迎的。在美国的一项大规模研究指出，说有高达八十四 percent 的女性对伴侣的鸡鸡感到满意，其中呢，甚至有两 percent 的女生希望男伴的鸡鸡可以小一点点。从这些我们揭露的研究可以发现，其实对于大部分的女生来说，一只干净、尺寸正常的鸡鸡，可能还是比超级大老二还来得更讨喜哦。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然这集讲到了很多关于鸡鸡的问题哦，但假设你今天是生理男生，在看完之后还是很想要拥有大佬二的话，我们也是有看到两个非侵入式的方法可以分享给你参考。第一个方法呢，非常的简单粗暴，就是你可以把自己下面的毛给剃掉，这样就可以让鸡鸡在视觉上面看起来更加的雄伟。第二种方法呢，就是有医师觉得部分外观比较短的小鸡鸡，其实是因为你耻骨上面的皮下脂肪过厚，所以只要透过减肥哦，就可以让埋在里面的鸡鸡重见天日，达到整体增长效果。嗯，不过我们在搜集资料的时候也发现呢，因为大家对于积极的话题真的非常的感兴趣哦，求之若渴，所以国内外的相关研究也都超级无敌多的。但是研究五花八门，里面常常会出现不够严谨的数字，这个现象却反而加深了很多男生对于自己积极的焦虑，严重的甚至会影响到身心健康。譬如说，台湾有研究就发现哦，主观觉得自己鸡鸡不够长的人呢，其实有 85% 都是落在正常范围，而另外的 15%， 在经过专业医师的仔细测量之后，也认为没有到需要医学介入的程度。所以简单来说，我们大部分的人鸡鸡长度都是在正常值，不需要太过担心。以台湾的标准来说，如果你的鸡鸡在放松的时候小于4公分，长大之后不到7公分，才会需要考虑跟泌尿科咨询。不然，其实大家的鸡鸡只要做好清洁，保持健康，都都是很赞、很棒的鸡鸡咯。好的，那么我们今天关于大鸡鸡的介绍就先到这边哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 9 6也聊过一个大胸部的议题：男生真的都喜欢大胸部吗？大胸部比较受欢迎的概念又是怎么来的呢？如果你对这个议题感兴趣哦，很欢迎你听。听看 EP 9 6我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集的内容，对我们 p a d k a s t 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple p a d k a s t 上面留下五星留言。那今天节目就先到这边，我们就下集再见喽，拜拜。